0: 大家好，这里是回声海滩，我是大明，我是刘大壮，我是居里
1: 。呃，各位听众朋友，看到我们这一期的节目，可能就会明白，我们想聊一聊一些关于法律上的一些小的话题吧。那个，所以呢，我们也请来了回声海滩的律师，我们节目的律师，也是我和居里的私人律师刘大壮，请他来到我们的现场，就是作为我们这一期节目的一个嘉宾。
0: 呃，以后呢，如果有什么关于法律的问题想要和我们沟通的，这个也不要给我们直接发微信什么的，因为我们是不会回复你的。呃，直接对吧？就联系我们的律师。啊，可以，大家可以这个通过各种
2: 方式来联系我，我会以律师函的方式统一回复大家。嗯，别怕啊，别怕，我们还是<笑>我们
1: 不会主动攻击你，但是你要攻击我们，我们是有一定的防御能力的，好吧？大概就是这样一个情况。那那个今天这一期节目啊，其实是有一个由头的，就是有一天那个具体看了一个电
0: 影，就是叫《十二公民》，啊,啊对，就是前一阵应该是在院线上映过的，估计票房挺惨的
1: 。呃，是在二零一五年的五月份上映的。<笑>对，这
0: 名字太严肃，基本上一看海报，一看没有明星，然后一看这名字就吓走一万人。了
1: 。对，基本上就没人看了。
0: 对，好像票房大概多少？呃，一千四百万不到，然后一千一百万的投入，嗯、差不多差不多，基本上就是亏了，基本上三分之二。嗯
1: ，这不重要，这不重要，嗯、但是就是不影响，我们认为这是一部值得看一看的电影。对、嗯，就是首
0: 先的话，哎、呃，我们先说一下看电影的事情。嗯
1: ，就是我们
0: 应该之前的节目里面吹过牛逼，说会给大家介绍电影，嗯、然后后来我们就是回声海滩有回声海滩有一个就是艺术片观影小组，就课外活动小组。嗯、对对对，然后。<笑>去组织看了一下那个《刺客聂隐娘》对，对对，回来以后那期节目就没敢做。<笑>那期节目，因为我是做好那个比较
1: 强的心理建设，然后购买了大量的干粮和水，然后协同马大嘴和距离，我们就一起去电影院看，然后就是靠了那些干粮撑完了全场，<笑>然后我们就回来了。然后回来之后也没有任何人提起说哦，没有人敢<笑>但，但是，但是。我们还是很热爱电影的这样一群人，所以今天就是遇到这样一部很不错的电影，然后呢，他又牵扯出一个我们非常想要聊一聊的话题，所以就有了今天这一期节目。那对于没有看过这部电影的观众呢，啊、呃，我个人是不太建议你先听节目，但是你强行要听，<笑>我觉得问题也不是很大，可以听可以听。但是听完之后呢，还是希望大家可以去看一下这部电影，因为。这部电影本身在讲到一些关于法律问题之外的话，就每个演员的表演啊是非常非常的精彩。因为十二公民嘛，就是其实里面带台词的角色也不超过二十个，主要是那十二个人。那十二个人基本上是以话剧、舞台剧的一些演员为主力。然后呢，如果你百度一下他们每个演员的话，你会发觉他们都来自于北京人艺。北京人艺呢，基本上就是我们这个国家。不能说最好吧，但至少是顶尖的舞台剧跟话剧的，包括电影视作品的演员
0: 。呃，确实，就是你当时看这，我当时看部这部电影的时候，我第一反应想，这个感觉有点像话剧，因为它那个整个戏就基本上就一个场一场，对吧？就在一个一个封闭的一个环境里面，大家就开始，然后这些演员他很有明显的这种。呃，舞台剧的这个表演的风格，就是在电影里面，如果你拍一些艺术片的话，反而显得不太好。就，呃，在行话叫挂脸，就是基本上那个表情啊什么都非常夸张，那个台词的那个，呃，这个舞台剧的腔调也比较浓。但是这个电影其实它不影响，因为它这个其实这部电影是有一个呃原版的，对原版，对，那那个整个场景就设置的非常适合，呃，你做一个。呃，舞台剧、戏剧的这个表演的这个形式来体呈现，包括这个片子里面，它也会有一些戏剧的设定，就是明显就是让人感觉不是很现实，但它就是一个戏剧设定，它告诉你外面下雨了，外面就真的下雨了，就你作为观众，你只要去接受就行了。啊，这里我想插一句啊，虽然这期我们这期节目做的
2: 主题是法律有关的，而且也请到我刘大壮，嗯、但是这个我在看电影的时候，除了这个法律。本身之外，我还注意到这个电影探讨了是一种这个对生命的这个尊重啊、哦，就是你即使完全不去讨论法律这个问题，你只是从生命这个本身这个角度去看这部电影，我觉得也是非常有意义的。嗯啊，所以推荐给大家、嗯
1: 。那个我们之前提到了这部电影的原版，那原版是一九五七年好莱坞非常非常经典的一部，我觉得是重磅的剧作吧，是叫《十二怒汉》，是由当时的那个。好莱坞也算是就是顶尖的这种一哥级别的演员，叫亨利·方达来主演的，呃，但是我会觉得《十二公民》更适合在当下我们这个当下社会环境，包括我们中国人来看，因为第一呢，它是有一个更加好的一个情景代入，
0: 对，还有非常重要的就是它就是一个汉化版嘛，对，就毕竟你比如说对于英语台词啊的那种就是体会啊，你可能就。不像你自己母语那么深，而且它很多有自己当下的这些一些呃社会问题，社会问题你可以带入，你看起来不会显得那么就是枯燥，嗯，对吧？好，那个接下来开始
1: 就是进入会有剧透的部分。如果你想先看这部电影再来听这期节目的，你现在就可以关闭我们这期节目了，好吧？呃，这部电影讲述的是一个什么故事呢？就《十二公民》，其实是。陪审团的十二位成员，他们在一起就一个杀人案、谋杀案来进行表决，就是来判定犯罪嫌疑人是否有罪，大概是这样的一个故事设定
0: 。对我刚才为什么讲故事设定、戏剧设定这个问题，其实一开始我上来的时候就觉得比较扯淡，非常的扯淡。<笑>对他那个设定的这个场景是，呃，一个什么？一个法律学校
1: 的暑假之前，法律专业的这些学生。在学习西方法律的时候挂科了，然后他们想出了一个非常非常傻逼的一个补考的方式是什么呢？就是请这个学西方法律的这些法律学生当场来模拟一个西方的法庭，
2: 然后让刘大壮来介绍一下西方法庭的一个配置吧，就是。这个首先，我想帮这个片方啊，把这个地方圆过去啊。大家这个大明和居里都说这个设定很傻逼啊
3: 。我认
2: 为这个是比较贴切中国国情的，因为中国是没有这个我们所谓的陪审团的。那么他设定这样一个学校的背景，模拟这样一个陪审团，我认为是什么意义呢？就是说我们中国这些群众，我们看到这个十二个人的组成的陪审团，他来自各行各业，有教师。有医生、车司机，出租车司机,司机，还有黑社会，有黑，还有黑社会，有房东，<笑>有房东。对他就是我们这个群众，我们这个社会群众的各个行业或者各个阶层的人都在这个里面了。它代表的是什么？这十二个人他们是模拟一个陪审团，也就是他们这十二个人说的话、讨论的话题，哪怕就是把话说到天上去，也是没有任何意义的，对案件本身不产生任何影响。这代表什么？代表我们这些群众啊。呃我们这些群众，就是我们在讨论一件案子的时候，我们有自己的看法，我们甚至可以花一个小时、两个小时讨论，但是最后我们的讨论并不产生任何结果。但是我们的这个这种讨论重不重要？我认为非常重要。嗯，所以就我可以
1: 这么举是吧？就是它是一个免责
3: 。
1: 对，哎，而且就我解释一下，我觉得傻逼是什么？就是我觉得补考的方式太傻逼，主要是这个
0: 。对，就是我们，因为我们是没有经历过法庭这个现场的，嗯，嗯但是我们。都多多少少都读过书、嗯，就是在学校里面，真的是很难想象遇到这样的场景，对对吧？对。而且还有个问题就是，我不知道我们中国的这个戏剧里面，就是有没有对法庭现场进行表演和描述的？除了我们以前看的港片里面，好像我在中国的戏剧里面没太没怎么看到过
1: 。首先第一点，你已经很长时间没有看中国戏剧了，这你得承认。就是电视剧，我是说。电影可能也会看一些、嗯，但是以前有一些比较好的电视剧，我记得什么陈道明
0: 演过的一些，还是有法律的，哦、呃，法庭现场的、哦，但是很少，不多。哦，那就应该不没有什么过审的问题，如果演法庭的话，只是为了把这个呃，就是陪审团那个制度的法庭借嫁接到这个中国的这个社会场景里面来
1: 。对，我觉得就《十二公民》这部电影来说呢，这个就是戏剧设定，一旦你接受之后就不重要了。啊、因为他其实就是真的不重要，就是等他们进入到那个十二个人坐定下来之后，这部电影才刚刚开始
0: 。对我，我给大家介绍一下什么叫戏剧设定，就是如果你以前看古装剧的，你一定会经历到，就是如果一个人他女扮男装，他哪怕扮的再不像，但是、这个、说了他是女扮男装，他就是对片子里面的所有的角色一定不会发现他是女扮男装的。<笑>还有就是古装剧里面有一个就是那个面纱，你他妈。再怎么看都看得出他是谁，再透、嗯、他也是面纱。对，你也说不知道他是谁。对，曾志伟戴个面纱，我不看脸，我看身体，我都知道是谁，对吧？<笑>但是在戏剧里面，他的设定就是所有的人都因为这个面纱看不出他是谁。嗯，就是这个一个，嗯、这个叫戏剧设定，对吧？他只是表达，就是有点像京剧里面，就是比如说对，对、那个、他换了一张皮，他就是怒了。呃呃，上马就翻一个身，就是上马了，但是实际你没有看到马嘛对对对，对吧？根本没有马。这里我也想，这个
2: 借据里刚刚问的一个问题，就是为什么中感觉这个中国的电视剧里面没有对法庭的这个描写或者说刻画？因为其实中国属于这个现在叫社会主义法系，不叫大陆法系。我们这个有一个，啊、对，我们又自创了一个，我们叫社会主义法系，呃、不是自创，这就是我们、就是。有笨普回旋嘛，就叫社会主义法系啊<笑>。好，叫什么不重要、啊呃。对，在社会主义法系这个法庭上，其实是比较沉闷的。就如果真的拍成一部电视或者拍成一个场景，可能、这个、没有看。可能就是大家睡着了，这个就，所以我们看到现在包括这个《十二公民》啊，它用也用了也是这个陪审制度，就是说，啊，用一呃，还有有控辩双,双方对，可能会到时候因为有陪审团，那肯定还有法庭上组成的还有律师或者这个控方，我们说公诉人、检方对，指着对方鼻子骂啊，什么什么乱七八糟的，还有引用
1: 引用那个证物、
2: 证人对，
0: 对
2: ，然后就是我们有时候经常看到这个。呃，这个辩方律师对着公诉人怎么怎么骂你，无视藐视、呃，无视人权啊，怎么也怎么样、呃。这在中国这个啊是不可能出现的。<笑><笑>所以我们说中国电视剧<笑>，你要是真的真的,真的去把它放一集，说是开出一个庭或者放一个庭审怎么样的，我觉得这个电视剧收视率这个就有问题了。对，这个、
0: 嗯、这个
1: 分析分析的很有道理。一笔带过了、嗯对，对
2: ，那那个
1: 我们先简单介绍一下它的剧情吧。好，呃，呃，是这样，就是。在这起案件当中，因为我所说的剧情其实就是案情，在这个案情当中呢，是一个富二代，他呢被指，呃有嫌疑杀害了他的生父，然后呢，因为他的生父是抛弃过他，然后呢，现在的生活状况又非常的不好，所以呢，就是可能在社会舆论上面会比较偏向于这个富二代不是人是禽兽，他竟然杀害了自己的父亲。然后呢，就是会有各种各样的那个社会舆论，就是在还没有进行审判的时候，可能就已经给他带上了这样的一个嗯、呃、罪状，嗯。所以呢，这十二个人就是要针对这样一个情况来做一个表决。而且这里我想请教一下刘大庄，就是在西方的法系里面，是不是？需要十二个，或者说所有的陪审团成员一致的得到一个结果，才能算是一个最终的结果
2: 。其实最早的这个陪审制度，就十二个陪审员，他必须是呃十二个人一致意见一致、嗯、啊，才能通过最后的这个判决、嗯、或者说决定的。那、呃、目前可能有些包括英美法系有陪审制度的，也不需要十二个人全部通过，可能也因为考虑到一个这个诉讼成本或者说我们司法成本的一个问题，可能也以多数。就少数和多数
0: 来决议哦，可以进行一下判决、哦。就是我记得比较清楚的，就是前一阵在美国非常有名的一个审判的案例嘛，就是关于同性恋这个呃婚姻是否平权的这个案例。就是好像美国最高法院对吧？他们的表决九位法官，哎、呃，应该不是最高法院，不是陪审谈判的，他是九个,九个法官判的，对，对最高、呃、最终是五比四，对，五比四就一票赢了。所以说他们应该不是就是。呃，全票才能算通
1: 过的。对，对呃，因为居里提到了同性恋平权这个问题啊，我在这边插一句，就大家可以去搜一下，就是这九位大法官当中的一个，应该是大法官的一、那个什么主席吧？首席大法官。首席大法官他在这件事件结束之后写了一篇长文，来表达一下他的一个观点和看法，我觉得非常非常的有启发，大家可以去看一下。我不剧透他说了什么东西，但大家可以去搜一下，好吧？然后我们回到那个十二公民。
0: 嗯，然后说到哪了
1: ？呃，就是这十二个人的表决，人他们将在就是一个封闭的环境里面，然后他们要一起去经过讨论，然后做出十二个人一致的判断，然后去就是给予最终的一个有罪跟无罪的一个判定。那第一轮投票当中呢，就是出现了十一个人都坚持他是有罪，但有一个人对此有怀疑。他没有说他没有罪，他只是说不确定，所以他觉得这件事情当中有很多有蹊跷的部分。他希望就是通过去把这些有蹊跷的部分一一拿出来，去把它想清楚，把它去说明清楚，然后再来判断这个人到底是否有罪。这个当中可能对于很多观众来说就有了一个理解上的困难。在我们国家，其实很多时候可以。想见的一个现实情况是什么？比如说，两个朋友聊天，说我们共同认识的一个谁谁谁被抓进去了，逮进去了。然后对方第一句话就是判了几年，<笑>或者说枪毙了没？对，就这个当中，我想说一个什么的观点，就是可能在我们看来，法律或者我们的法律体系，甚至我们的法庭，那个、它的最主要的功能是量刑
0: 、啊、但是。
1: 刘大壮在之前就一段的，在他的那个给我们的普法当中啊，他就一直在强调一个观点，就是
2: 、呃，啊，我认为啊，这个我们就是媒体啊，包括现在的一些这个我们大众啊，有时候对这些刑事案件有一个未审先判的一种看法，就是我们这个这个人啊，他杀了谁谁谁，我们。看到这个媒体或者我们的这个报纸上，经常用这样的这个头条啊，某某人因为什么什么样，用什么什么样的方式杀害了某某人。我就是有一个问题，就是我们这个中国刑法明确规定了，未经人民法院依法判决，对任何人都不能确定有罪的、嗯。他是犯罪嫌疑人。对，我们现在连法院都不敢说他有罪。我们现在的媒体，我们大众就说他啊，这个人应该判多少年？我觉得是、啊、有点早。对关于这一点啊，其实。就是说是一个现象
1: ，但很多人其实是不会意识到这是一个问题，所以这也是为什么就是我们今天可能想借这部电影来简单的聊一聊嘛。我们不敢说，就算刘大众在场，我们也不敢说我们是有多多深入的想来聊这个问题，因为我们想说有一些东西，嗯、我们想跟大家说说清楚。就居里之前是提到一个说法是怎么样，无罪推定。关于无罪推定的，你具体能跟大家说一下吗？就是
0: ，呃，就是这样，就是我们刚才聊聊到，就是这个电影里面，呃，关于陪审团投票的时候，呃，有十二个人参与投票，然后有十一个人投有罪，有一个人投无罪。但是我们又强调了一点，就是说，呃，这个投无罪的人呢，他说我不是真的确定他一定不是他干的、嗯，但是我只是对我我们论证他，呃。做了这件事情的这个过程当中的一些证据，包括一些证词，包括我们的一些这个呃论证的逻辑，有一些合理的怀疑，所以我为了表达我的这个意见，然后又呃能够以这样一个方式来呼吁大家一起来讨论这个事情，所以我投的是无罪票。对，所以说在这个过程当中，你会发觉投无罪票的人，他似乎呃没有呃非常。确切的把握，但是他却非常就是理所应当的觉得自己应该投无罪票，这个我觉得就是呃这个在司法审判当中的我们经常经常会说到的一个非常重要的精神，就是无罪推定。呃，我说实话，我们以前看电视剧啊什么的，很多人中国人的普法的过程都是从什么电视剧啊什么戏剧里面获取的。<笑>那个我们都经常会说什么宁可错杀一千，不可放过一个。什么这种坏人先杀后判，没有一个冤枉的。对对，这个其实都是非常的没有呃法律常识，而且不尊重不尊重生命的一个呃体现。就是说，一个人如果你先杀了他，然后再反过来再去呃推敲他这个审判的过程是否合理，这个时候已经来不及了。所以说，如果当你对这个审判过程当中的证物和证词有呃合理的怀疑的时候，就应该首先优先考虑判这个人是无罪，对吧？这个应该就是所所谓的呃无罪推定。无论是从你的控辩双方的律师也好，呃呃证,证人也好，还有法官也好，都会把这个标准呃用来用到这个司法审判的这过程当中去，应该是这样
2: 。呃，我这里想补充一点，为什么说我们要坚持这个无罪推定啊？因为与无罪推定相对应的就是有罪推定，嗯，对吧？有罪推定。那如果我们使用有罪推定，就会发现这是件很荒谬的事情。比如说，你今天和你家隔壁的一个邻居吵了一架啊，结果你家隔壁邻居第二天死了啊，警察过来问你，你有没有什么不在场证明？没有，我在家里睡觉，哪有什么不在场证明？哎、嗯，你没不在场证明，你有罪啊！这你发现、嗯、这个就很光明，你知道吗？这件事情就确实
0: 、嗯、是
1: 这
2: 样。嗯，因为讲到那个
1: 无罪推定的话，其实，在《十二公民》的这个电影里的这个案情很有代表性。另外一个很著名、很著名的就是。在美国的那个辛普森杀妻案啊，对，就是一个非常非常经典的一个无罪推定，最后是，其实他的那个社会舆论的环境跟《十二公民》里面提到的那个情况是非常非常相似的，嗯，就是这个辛普森 OJ 辛普森呢是美国的一个橄榄球明星，他是一个很著名的跑锋，是一个黑人、嗯
0: ，然后呢，关键是还能拍电影，他
1: 他因为他叫 OJ 嘛，然后就是他的这个。名字的缩写啊，跟那个 Orange Juice 的缩写是一样的，所以他还代言了那个，因为他在加州嘛，加利福尼亚州就是产那个橘子，所以还代言了那个橘子橘子汽水什么的。然后呢，这个人跟一般的黑人有一个很不一样的地方在哪里？就是说，比如说啊，一般的黑人成名之后可能会出现一个什么情况？就是非常照顾小时候的那些玩伴，甚至大肆挥霍，然后最后自己破产。那欧 j 新福能不是的。他成名之后，只跟一个从小玩到大的黑人朋友保持联系，剩下之后他就是削尖脑袋想进入白人的上流社会
2: 、哎对。对，哦，然
1: 后呢，他还花了很多的钱去矫正他的英语口音。对，黑人口音，黑人口音。他最常做的事情呢，是去跟那些名流打高尔夫。所以呢，甚至他还与自己的那个糟糠之妻啊离婚，然后娶了一个白人。哎、但是那个白人呢？是一个餐厅服务员。那最后被杀的这个人，也是这个第二任的白人妻子。对、哦，所以其实他在美国国内社会舆论的影响，基本上就是个贱人，很糟糕，很糟糕。而且当时的案情是，国内有些跟他对得上，呃，比较少。待会儿
0: 想到了，<笑>没关系啊
1: 。对，然后呢，他当时就是杀害的，不单单是他的妻子，其实还有一个人，是一个是餐。那个就是他妻
0: 子一，现在的男朋友应该，因为他那个时候已经跟他妻子离婚了
1: 。对，已经离婚了，但是没有证明那是他妻子的现任男友。是反正说
0: 是在他家里面，在他妻子家里面，两个人一起被杀的。对，是的，对吧？如果你是，是是我觉得秦普森，你去你前妻家看到他和另外一个男人一起在他家里面，你肯定做了这个有罪推定嘛？对，说实话，嫌疑是很大。<笑>对对说实
1: 话，他的嫌疑是很大，甚至就是说，嗯。事实上，就是说，任何一个有有理智的吧，我觉得都会知道，辛普森是、嗯、可能是非常非常有嫌但是，就是说，最终陪审团十二个陪审团，其中有八个是黑人的女性，在这种的情况下，他们依然是裁定辛普森无罪。那为什么？其实这就是前面剧里提到的一个无罪推论的问题，因为在检方提供的，检方就是指那个那个。检检察体系的那些检察院，检察院，然后呃，我觉得这边美国的
0: 话应该就是警方，呃，没有检是,检他是检察院 ，D A 检察院。哦、嗯，对
1: ，这里我想请那个刘大壮跟我们听众普一下，普及一下检察院，嗯、因为这个东西我觉得不是每一个人都会知道
2: 。呃，在我先说下中国的吧，因为美国的我恐怕这个东西不能提绍很全面、哎就是嗯。在中国啊，我们比如说我们路上抓到一个小偷，嗯、首先由这个派出所，可能是派出所，也可能是这个公安局总局的人把他抓起来。然后会把他先拘留，拘留，然后有可能，如果他确实这个觉得他这个犯罪嫌疑比较大，或者够得上我们这个量刑标准的，嗯、可能会把他送去看守所、嗯，然后会通知检察院，嗯，提请批捕，嗯，批准逮捕这个通知是由检察院下达的、嗯，检察院会根据公安机关。这个送的材料，去审核、嗯嗯，看看这个人是不是够得上这个犯罪、嗯，啊，或者有没有这个犯罪嫌疑，嗯、需不需要被逮捕、嗯？那么如果确实需要被逮捕的，那么会啊批准该逮捕。批准之后，那么就到了检察院，检察院这个我们叫啊、呃，嗯，审查起诉阶段，嗯、就检察检察院来审查起起诉，是判定认定这个人是不是是不是需要被进行公诉。我们说检察机关也叫公诉机关，嗯，我们国家的这个公诉权，嗯，是掌握在我们这个检察院啊手上、嗯，所以是检察院向法院提起公诉，提,提起公诉，对，就是
1: 、啊。但是我觉得就说到这里啊，其实很多人就包括我自己以前也是会觉得，其实是我以前的理解是警察向法院提起，就完全把检察院跳掉了。
0: 我以前比你更粗暴，<笑>我以前基本上就是，呃，就是什么。包青天模式，啊就是就抓到之后直接上法院、检察,察院，然后加那个法庭，啊、然后再加庭会审，再加那个监狱。他、嗯、妈这,、嗯、这旁边还旁边还放个一体化的服务，啊、旁边还要放个狗头铡，搞得一体化服务，服务啊、对吧？就什么 whole package， 就恨不得在街上逮到你偷，对,、啊、对一
1: 站式服务，一站式服务，在街上逮到你偷手机，立马就进法院，然后法院不出
2: ，对对对直接咔嚓。但其实是当中是有一个很。对，所以实际上这个整个公诉的程序是非常严谨和这个繁琐的。我们不像我们这个平时说的啊，这个抓起来就判了怎么样？可能这个一套程序下来也得几个月啊、嗯，快的话得几个月
1: 。对，那当然也是有一些个例的，比如马加爵，啊，对吧？药加鑫，药加鑫是长时间长不长？还有包括那个在北京，就是因为自行车被那个那个人叫什
0: 么？那个不是上海的吗？啊。
1: 我忘了是哪里，杨家啊，杨家是不是他是因为北京人还是什么？啊、因为我记得有个北京、啊、因素，就这些好像流程会快一点，是不是
0: ？反正也是一些 special case
2: 。对，因为呃，总的来说，这个程序它有一个上限，就是说你不能超过多少时间，但是没有下限其实
1: 是没有的。对，哦、对但是他肯定也是走了这样的程序，只不
2: 过是因为程序肯定走，只是一个这个他可能全部按照。社会舆论的压力太大，就是、他肯定是没办法、嗯，只能说这
0: 个走最快的一个程序，但,是但程序肯定
2: 是走的。其实
0: 一快嘛、嗯，就可能会多多少少的影响这个严谨性。嗯、所以说，如果这些案子大家要讨论起来，可能现在觉得过这个情绪过了以后啊，嗯嗯，觉得哎，是不是可以有一些地方值得上去，呃、没没，不用必要走的那么快的。嗯
1: ，那好，我们回到这个检察院的这个话题，那我就想提问了。在法庭上，像就比如说，我们现在拿西方的法庭来做这个比较吧，就是像那个陪审团，包括是辩方的那个律师、辩方人员出示证物，嗯，那其实也是由检察院方面来提，就是申请提供，就是要比如说那个请，比如说逮捕那个小偷的警察上庭来作证，嗯，是由那个检方来做这个。
2: 对，因为我们刚刚提到有一个无罪推定、嗯，所以证明这个犯罪嫌疑人或者说被告人有罪的这个工作，全部在检察院一方、嗯嗯啊。我不需要证明自己，我证明自己我自己刚刚我们说到了，这是无罪推定。嗯，啊、嗯，确实。好，那我们把那个
1: 普法结束之后，我们就回到辛普森这个案件当中。就是在辛普森案当中啊，检方向那个控方来申请的一些证物的那个提供。就是出现了巨大的漏洞，是基本上是时间，一个是时间那个顺序上的巨大漏洞，嗯嗯、二来呢，就是因为洛杉矶警警方对在
2: 进入现场的时候非常的不专业，所以
0: 刘文俏说的，<笑>呃，据我
2: 所知，他是带着辛普森的血样进入了现场，真的、啊？对，然后他在他的这个意见里面写的是在现场发现了辛普森的血迹，那么这个就有问题了。对不对？你带着他的血样进入现场，然后现场发在发现他的血样，那是很正常的一件事。这个在中国就叫栽赃啊。但是他的他没有这个动机，他的动机是……他不是主动的栽赃，但是你、嗯、你的这
1: 个行为扰乱了，就是本来要提供的这个证物的百分之一百的一个确定性跟合法性。法性
2: 对，在中国这个在中国这个叫这个非法证物的排除，也就是说这样的证物它是不能被采纳的、嗯
1: 。对，然后。在美国呢，就是在美国的那个法律体系当中，有一句话，就是说，你比如说你吃一个苹果，你咬下去之后有一条虫出来
3: 了
1: ，这个苹果你是绝逼不会吃第二口的，整个苹果都会被扔掉。所以这个东西也会被引用在这个案件当中。当有一条证据被证明了是不是百分之一百是可靠的、有用的时候，你检方提供的很多证据其实都是会被怀疑的。而且真的就不巧，在辛普森案当中，就是有其他的证据也被证明是有问题的，就是可能是，但是呢，这些事情是不是真的就是不是辛普森做的呢？没人知道，只不过是因为警方在进入现场，包括在收集证物当中的不专业，使得这些证物失去了它本来就百分之一百的那个可信度，所以这最终成为辛普森案。被判定无罪的一个很重要、很重要的因素。对，所以这件事情其实是在当时对整个美国社会也是非常大的轰动，等于跟全美国人民上了一个普法课，就我们的法律体系是怎么样子
2: 的。当时我记得那个是收视率或者收听率啊，对应该呃有一亿多人对在那在那一宣判的那一刻正在收听这个节目。对，世纪大审判对就是连、嗯。白
1: 宫当中的美国总统也是停下手中的工作，他要来知道这个结果，因为在美国总统是不能干预辛普森有罪或无罪，所以他只能在旁边看。对
0: ，其实应该上都不能干预。对啊，对呃、国家都不能干预，我们不知道，就,就他们应该可以有特赦权，总统特赦权。那是在他下台的时候，<笑>对
1: 他拜拜的时候，他说我特赦辛普森，但是如果你但凡你敢特赦辛普森，第二天我怀疑就会有人走到你家拿枪扫你，有可
0: 能，有可能，非常有危险。那就
1: 继续讲下去。这一点就是，我们前面在节目当中是不是提到一个词叫“宁可错杀一,一千，一千
0: 不可放过一个
1: ，不可漏过一个”嗯。但是美国人是怎么怎么考虑这个问题？包括西方的法律，他们会觉得，我宁可漏过了这一个坏人，但是我不能因为比如说大量的民愤、大量的社会舆论来干扰我的法律体系的公正性。因为如果一旦法律体系出现问题，那到时候就会有成千上百的错案冤案出来。所以这是一个完全逆转的思维
2: 。我把这个，或者我们这个，在这个术语啊，这个叫程序正义。我们分为这个程序正义和实体正义啊。比如说，比如说，我们看到一个人，我亲眼看到一个人，这个人杀了另外一个人，我看到了。嗯、那这个应该说是一个一种实体正义，他就是个杀人犯。但是在没有经过审判或者说判决之前。啊，那这个人是无无罪的，就像我们刚刚说的，如果经过审判，或者说经过这个我们这个程序走下来啊，不能定他罪，那么他就是无罪的，这是程序正义。嗯，啊，我认为只有程序正义的才能保证实体正义，因为程序正义是一种看得见的正义，实体正义我们是看不见的，这种东西、嗯、我们只能绝大多数人是看不见，看不的绝大多数人，所以我们只能通过程序正义去保证这个实体正义。哦
0: 、嗯，其实我在那个。我们再说回那个，呃，电影，嗯，《十二公民》，就是当中这个过辩论的过程，我们就不详述了，嗯，然后通过这个一部呃，这些陪审团的这些这些演，呃，怎么说，陪审员他们在一步一步的讨论，对这个证据提出这些呃怀疑，并且去论证，以后他们慢慢的很多陪审员都。倒向了这个无罪这一边，嗯，然后最后他们一次表决是结果是就是十一比一，十一比一，然后有一个人他好像是倒向了就是无罪这一边，从从改判了，改判了，然后他说了一句话，对我印象非常深刻，就是、嗯、向真相低头是一件真理，向真理低头是一件幸福的事，的对,对,对，这个对我的印象非常深刻，就是呃。很多人他没有办法做到实事求是，他把太多的自己的呃投入的成本，还有自己这个情感的这个倾向，呃作为这个判断这个事情的依据，但是他往往忽略了一件事情，就是真相和有真理。但是如果真的能这样做到实事求是的时候，你会发现很多事情其实不那么难去做一个决定。对
1: ，因为太清楚了。电影里面，你看，其实就是刚刚一坐下来，就是应该是几号啊？是八九是十号？十号陪审员就是提了那个哦，那个拿着扇子的那个，就这个人其实挺有意思的。他一看就是那种北京的那种老北京，老北京家里有好几套房、嗯，因为他有句台词，他不是说嘛还，还不如去收房租呢。啪，一个扇子打开、嗯，我跟你说，他就差提一个鸟笼进现场了。就他其实不断的就是在说一个这个，他不希望去。想这么多真相、事实的东西，他只想快点结束。所以他其实对于真相，包括其实回想到我们现在的社会当中，很多人也是一样的，他没有这么在乎这个东西。对
0: ，就是我可以，呃，我经常会在就是自己啊一个人的时候去想两件事情，一个是就是马家爵，马家爵的问题，就是呃当初那个马家爵案。上新闻的时候，我看了新闻以后，我确实就是和普通的、一般的群众一样，就是觉得我、哦、靠，这个人杀了那么多人，哦，抓住没有？后来抓住了哦、呃，那开判，估计肯定要判死刑了吧？但是我是从头到尾这个过程当中根本就没有考虑过一个问题，这个人是不是他杀的？呃，新闻当中有没有披露出一些呃证据，能够是非常确实的确凿的证明？这个人就是他杀的，他当中的过程是什么，动机是什么？因为其实你现在再去想动机，你都不清楚
1: ，对、呃、
0: 犯罪过程你也不甚清楚。媒
1: 体给了你一个他们想让你相信的动机，对他的出身非常的贫寒，他的跟同学的沟通有多不好，然后最重要的是，媒体我记得很清楚，当时因为马加爵是在逃人员
0: ，对，就对
1: ，也不叫在逃，因为他是就是反正没有被控制住。
0: 对他好像逃到海南了。他逃到海南，因为海南我他抓住的时候还穿了一件冬天的衣服，不是冬天衣服，是一件花衬衫，花的短袖衬衫、啊、我记得挺清楚的。就是这个过程当中，就是媒体只给你一些看似能够合理的一些推论，但是其实这些东西如果放在法律的庭审现场的话，都是一些站不住脚的一些证据或者说推论，对不对,对？对这个我刚刚非常同意，剧里说的就是我们。
2: 很多人啊，在这个对一个人下审判的时候，带有太多的这个感情色彩。影片我就是这个讲到这个犯罪嫌疑人啊，或者说这个被告人，他是一个
0: 富二代啊。富二代这个词在这个中国这会，太啊，你让
2: 我想到什么？就是前两天有一个宝马、嗯，宝马这个宝马车主撞人，你知道吧？南京。对。嗯。现在网上就是一片声讨，说这个精神病鉴定啊，嗯、精神精神病鉴定，说他是假的。嗯。那我就想了，如果这个人他开的不是宝马，他开的像拖拉机、呃，啊，他把人撞死了，可能就不会有这种想法，可能就觉得他可能就是个农民，可能就是精神不太好，嗯、呃，所以带有感情色彩的这种这个审判，或者说我们看观点，我觉得这个是从不可取，从这个对法律从法律角度上来说这是不可取的，嗯，对
0: ，啊、就我们
2: 不知道他是不是真
0: 的有问题，哦、嗯，哪怕他
1: ，嗯，你说，嗯
0: 、啊，我我还有第二个问题一直在考虑，就是。嗯假如说有一天我走在街 上， 莫名其妙被别人当成犯罪嫌疑人抓进去 了， 嗯， 逮捕 了， 逮捕了。哎， 我对就是法律是不是有信 心， 能够证明我是清白 的， 对 吧？ 是因为我们如果有一天我被逮捕 了， 我可以想象到的困难就很 多， 就是第一个就是 呃， 我可能没有不在场证 明， 对 吧？ 我可能。被刑讯逼供了，对吧？然后我可能有又有,有做出了自己对不利的这个供词，对吧？然后我有可能呃被一些就是所谓的呃人证给呃指指向了我的是有罪，对吧？那可能物证的话呃没有，但是有可能这个法律程序上没有没有那么严谨严谨,严谨，就是单凭证词和人证呃和一些简单的模糊不清的物证就看上去已经足够了，对，就看上去就已经足够了。
2: 嗯，这个要说到刑法的这个两个作用啊，第一就是保障人权，啊，第二就是保护保护我们的社会。
3: 嗯
2: ，你刚刚讲的这个问题，我认为主要是取决于我们更重视他的哪一个作用。如果我们更重视保障人权，那么我们首先应当保障的是这个，我认为啊，是犯罪嫌疑人或者被告人的权益，他是不是得到一个公正的审判？对。那么，如果我们选择的是保护社会，我们觉得这个人是对社会有害的，那么我们就可能。在对他进行公正的审判前，就签订他罪。我们认为这个人可能有害，我要把他怎么怎么样。所以这个取决于我们这个社会本身对这个刑法他这个作用的认知
0: 。要不我们先进一首歌，对
1: ，好吧，先进一首歌，嗯、那个让我们
0: 消化消化对刘大壮的这很多知识点，
1: 也让刘大壮喝口水，好。吧。各位听众朋友，我们回到关于法律的这一期节目当中，在之前的半段当中，其实我们讨论的最多的，包括这部电影想要讨论最多的，其实是关于无罪推论的这样一个法律精神吧，应该是。嗯，对。那最近在上海也是发生了一个全震动全国的大案吧，就是福旦的投毒案。对，我不知道各位听众对这个。案情啊，了解多少？我稍微给大家做一个简报。这是一个发生在复旦校园里的投毒事件，然后是一个复旦的医学,医学院,医学院研究生，对,医学,生对医学院的研究生，他们是两人一间宿舍，对
0: 。而且其实复旦研究医学研究生这个身份也是比较容易的，嗯，会被引起争议，争议约等于
1: 富二代。哎，所以很多人对教育制度<笑>书没读好
0: ，人家上福袋啊，不提不提，不说这个，不说这个。很多、啊、对对吧、啊？人对教育制度的这个怨气啊，又会扎在这些呃教育制度之内的人身上。那你受过这么高的高等教育，怎么、啊、你他妈怎么能投毒呢？哎、啊，你看看这个啊，上完福袋，他妈做出这种事情，是吧对？好
1: ，抛开这个不说啊，就是这样的一个研究生，他呢就是跟同寝室的室友啊，可能可能有一些不愉快，然后呢。在愚人节的时候，他就想做一个小的恶作剧吧。那目前他自己是这么声称的，嗯、对吧？供述，供、啊、述，供述、啊啊。对对对，专业。于是他在医学实验室里面偷出了一些致命的化学元素。那具体是什么？因为我们不懂这个，但是二甲
2: 基亚硝胺。啊哎
1: 、好，反正他很致命。他很致命。于是呢，他将这些化学元素混入到了饮水机的那个。水中，他的同寝室就是我们的被害人，嗯、就是服用食用了这个饮用水之后，立即出现身体不适，送医，在抢救三天不到吧，对，嗯，宣布死亡。然后，于是就像那个刘大壮之前说的，那这人就被申请批捕，然后就被送入了，对对对对对对应该现在他应该还是在看守所里。现对，然后这个时候呢，就是。进入了正常的一个司法流程。对，在这个案情当中呢，就是我们的控方，就是这个投毒的学生的父亲，是作为就是一个比较重要的角色，他不断的在牵头找、这个、应该是辩方哦，辩方、嗯、辩方辩方辩方的那个父亲，对，就是不断的在做一些努力，找律师，找各种各样的那个医学上的一些。技术的支持，想要去证明一些事情、嗯，证明什么？首先我要说一下，因为这个投毒的学生在他的那个自述当中，已经清楚的表露了他投毒的事实跟他的那个动机。但现在问题在哪里？就是被害人的死因是不是真的是由于他投的这一次毒之后喝下了这个水而造成的死亡？所以这个东西也是，现在目前进入到哪一步呢？就是说，呃，死刑复核。所以我们想请刘律师来跟大家先普及一下法律知识。哎，等一下，等一下，啊、我先
0: 插一句啊,啊，就是根据我的这个法律知识这个水平啊，啊嗯、基本上他有这个投毒的这个行为，嗯、然后这个被害人,人死了被害人死了、啊，然后这个投毒的这个东西呢，又是一个致命的这个。呃，有毒的化学元素。对，这个在我的这个知识层面上来说啊，基本上就已经就是已经呃认定他是这个谋杀，嗯，成立了，嗯，对吧？但是呢，然后这个辩方也提出了一个就是呃怀疑的这个点，就是在于他这个投毒的剂量，然后这个元素，哎，对，这个元素是否真的导致了这个人的直接导致了这个人的死亡？嗯，呃，对吧？这个怀疑的点呢，我觉得呢也可以拿出来讨论，就是说我也可以接受这个怀疑，嗯、但是如果没人提出来的话，我真的就不会去往这方面去想，嗯，对吧？好，现在有请刘大壮
2: 、啊。
0: 好，我这个就接着大名的话啊
2: ，就是死刑复核是一个什么样的程序啊？就是当我们有某一级法院，比如说是这个上海市中院、中级人民法院啊，判处了一名犯罪嫌疑人或者被告人啊死刑之后，他必须逐层的这个上报审核。比如说，我们这个中级法院要上报给高级人民法院啊，高级人民法院如果觉得这个人啊事实清楚，证据确凿，啊，这个法律适用正确，那么会同意啊，同意执行死刑。那同他同意没有用，他同意还要再报给最高人民法院。那最高人民法院就在设在我们北京首都，嗯，啊，所以高级人民法院同意之后再报给最高级人民法院。那最高级人民法院同意之后。对，才能够说执行这个人的死刑。所以从我们这个死刑复活的程序就看得出来，我们国家对这个执行死刑是一种非常谨慎、非常严肃的态度。嗯
1: ，那现在因为前面距离也跟大家补充了一下，就是我们争议的点在哪里？因为这种元素呢，其实是普遍存在于大自然当
2: 中，对，包括人体当中就有。呃对，还包括我们这个经常喝水的这个饮用水里面也可能会有，
1: 黄浦江里可能也有。对
2: ，所以这就是他的争议的点
1: 。那现在这个案情走到哪一步了呢？就是被害呃那个投毒学生的父亲，他再次向我们最高人民法院提交了十一份的十一份调查申请，调查什么东西？就是我们被害人的一个死因。具体的死因包括各种各样，就是关于化学元素的这个，呃，检验剂量的分析或者什么，甚至呢，就是说，在那个我们的法律史上也开了一个先河吧，就是最
2: 高人民法院的法官与投毒学生的父亲这两个人呢见了次面。对，这个我要说明一,一下，这个就是最高人民法院的法官啊，他去见这个投毒学或者说被呃犯罪嫌疑人被告人的父亲啊。这个在法律程序里面是没有规定的，也就是说，他完全可以不去见这个呃犯罪嫌疑人的父亲，就是就批复下来啊，同意这个执行这个死刑啊、呃。包括就像大明说，这次是呃建国以来，哦、建国前我不清楚啊，建、哦、国前、哦、不是不是不是，不是不是，对对对，是不是有这个案例我不清楚。对对对
1: 嗯，所以其实这还是跟我们电影里想要表达的一样，就是关于无罪推论的这个事情。那现在。确实是没有办法很直接的，至少是目前就是在证据当中是没有办法很直接的证明我们的被告的这一次投毒造成了直接的死亡。那这个事情就是其实让我联想到，又让我联想到了就是辛普森的杀妻案，因为大家知道辛普森是一个有钱人，他请了当时全美最好的律师来为他辩护，其中包括了现在臭名昭著的那个卡戴珊。就是网上有他跟那个黑人的那个叉叉视频，<笑>那个卡戴珊的父亲，<笑>哎
0: ，有叉叉视频啊？
1: 有有有，回头回头说回头说，头说哦、就是、哦、卡戴珊也是作为辛普森当时的那个啊卡戴珊的父亲，也是作为辛普森当时的那个辩护律师。所以那就像剧里说的，如果说这个事情发生在一个其他人身上，你又有动机，你投的又是剧毒，人也死了，对
2: ，对不是你是谁？不是你是谁？但
1: 是真的是这个父亲，我觉得他在当中扮演了一个很重要的角色。他至少是一个对法律有很清晰认识，或者说他在这件事情发生之后，他对法律有一个很清晰的研究，他可能才
2: 能捉到这样的点，然后追着这个点打。说到这个，我想补充一点啊，就是这个案子的舆论啊，嗯呃，我比较这个高兴的一点是舆论偏向的是这个犯罪嫌疑人或者说是被告人。大家都认为这个，首先证据现在不能证明，就这个死因一定是说他投毒造成的啊。第二点，即使说是这个死因，他是不是一定没被判死刑？现在这个舆论就是，包括我去看过一个叫“林森浩八百度贴吧，那去看过没有？这个贴这个贴吧，我本来以为是什么？我本来以为这个贴吧是声讨该死林森浩的，对啊、哎。结果进去一看，点、啊啊、蜡烛都在。<笑>大家都在说这个使命就是什么？反而是讲证据、嗯，证明这个人是什么怎么样，不应该怎么怎么判、嗯，都是这样的这个，嗯，一片声音。所以我认为，我感到很欣慰，就是大家这个对这个法律的这个见解或者看法啊，应
0: 该都是非常理性的，对
1: 对,对，生命更加尊重，对，非常尊重
0: 。哦，我再介绍一下我的这个粗放的这个法律观啊，就、啊、是，<笑>呃，经常会有人在辩论，可能在法庭上不会这样辩论，在普通人的辩论当中提到这么一句话，那你说。不是他干，是谁干的？这个就是一个典型的有罪推论，而且我在思考的时候，实话实说啊，也难免会偶尔的陷入这样的逻辑。就是你们在说，哎呀，那不是他这一次投毒造成的这个人的死亡，那我就想他到底是为什么死亡呢？嗯，对吧？当我在想的时候，可能就有人在这个辩论的时候把这个问题拿出来说。嗯、呃，但实际上，我想。呃，你们应该或者说同意这样一个观点，就是这个对于判这个犯罪嫌疑人是否有罪并不重要。对，这个是问题是呃，检察院说要去呃，柯南呃，或者说,、呃或者说啊、<笑>在日本是柯南，在英国是福尔摩斯做的事情。对，那这个是不是应该是呃，警察机关去应该做的事情？对他们要去找到这个真正的犯罪嫌疑人，或者说呃。检察院，嗯，他在鉴定当中要去找到真正这个人的死因，比如说他可能身体有某种疾病，而在这个判案的过程当中，可能检察院和司法机关又和这个犯罪嫌疑人在的站在利益的对立面，他们可能判呃成功抓到了犯罪嫌疑人，然后这个人现犯罪嫌疑人被定罪了以后，对他们来说是他们的呃一个工作的一个成功。我给大家有这么一个说法吗？我
2: 给大家。那个讲一个这个例子啊，这个东西是真是假我不知道，是我们以前在律师协会培训的时候，一位老律师啊、呃、告诉我的啊、嗯。他当时就办了一个案子，已经完完全全证明这个犯罪嫌疑人或者说被告人是无罪的，就这个案子不可能是他做的。他最后最后那个他找检察院啊，找、呃、那个法院的这个法官就说了，他说法官你为什么要这么判？这个人你看证据完全就不足的，嗯，不足的，嗯。然后法院他就说了。啊，这个案子我们只能这么判，为什么？因为上面已经给这个公安局、检察院立了一等功了。<笑>你说，你说现在怎么办这事情嗯？嗯，所以就是刚刚回答这个距离这个问题，嗯、就是说，嗯、对对对对对
0: 对。所以说现在呢，呃，有的时候媒体和舆论多过多的呃关关注，或者是甚至想要干预司法审判，嗯、这个让我觉得挺操蛋的一件事情、嗯。但是呢，这个案子上呢。他可能又从另一方面形成了一个势力，就是说，诶，你给他判了一等功对吧？但是我们可以看着你哦，你这个事情上如果搞得不好，不说不过去，你这个一等功又有什么用呢？对吧？我们天天在报纸上、网络上骂死你，对吧？其实这个也是从另一方面、呃、形成了一个平衡。要不然，如果没有人关注的话，那可能就真的是因为一等功的事情，对吧？嗯、对，所以
2: 就是在这个录节目前，这个大明就问我对这个。呃，舆论对这个司法的这个监督怎么看？我认为啊，舆论借呃对司法有这个监督啊，是非常好的，也是非常必要的。嗯，如果没有这个社会的监督，那我们这个司法，因为我们说司法它是一种公权，公权是很、嗯、是很大的，我们我没法，我们单独的私权是没有办法去跟公权抗衡的，只有借助舆论或者这种社会，社会嗯、我们才可以去保障自己的这个高位对高打位打低、啊
1: 就剧里前面讲到的那个一句话，让我想到以前看了一个美剧，但具体是什么我忘了。他就说了一句话，他说就是司法体制，包括就司法体系吧，它的功能不是寻找真相，而是说就是说去根据现有的一个那个条件、现有的一个证据情况去做这样的判断。就是因为美国其实是有沉默权，
0: 嗯
1: ，对。因为如果说司法体系是
0: 呃宪法第五修正案
1: ，对，就是米兰达那个什么，就是警告嘛，他会先跟你报一下。就是如果说司法体系是为了去寻找真相的话，我跟你说的不
0: 是同一回事。你先说
1: 啊。如果就是说司法体系它是需要去那个寻找真相的，那其实不应该有沉默权，就是你一定要回答我的问题。所以说这个是一个误区吧、嗯，大家有存在这样的误区，就是包括
0: ,包括我说的，就是美国的宪法第五修正案，它是讲到、嗯，呃，我知道，
1: 就是对对嫌疑人
0: 啊，可以不用自证有罪，对、嗯嗯，包括他的呃呃直系亲属和配偶，也可以就是拒绝证明他有罪、嗯，即使你了解真正的真相，你也可以在法庭上拒绝为他。这
2: 个其实在中国也是有这样的规定的是吧？就是你父母子女可以不去做这个证言啊，嗯
0: ，有豁免。哦，那就这样我记得好像是什么，在法庭上，美国法庭上可以说我呃引用第五修正案拒绝回答你这个律师，嗯、比如说还是的问题、嗯、怎么样、嗯？好像是有这么一个可以使用的一个，就像玩桌游的时候的一个什么技能,智能,、啊技,能嗯、技能卡技能技能卡
1: 对对。然后我们回到那个福袋案，其实福袋案其实现在纠结的一个点，我觉得还是死刑，因为那如果说啊，现在比如说。按照他这个行为，我们是不是在法律上可能在量刑的时候也会至少是算他一个故意伤害之类的吧？有吗？会吗？虽然他没有致死，这个、就是说，如果没有致死的话
2: ，有可能是这个呃故意杀人未遂、未、呃、遂，或者是故意伤害啊、呃、致死、致死啊，这个都有可能。但是这个东西具体案情，因为嗯要根据到时候鉴定的结果来看，到底、嗯。嗯他这个死因是什么？才能判做判断、嗯？
1: 因为我我觉得其实，呃，那个被告的父亲，包括被告自己，自己心里其实也是非常的明白，因为他是有清楚无误的犯罪事实的，只不过现在可能对于死刑的这个量刑上面是做一个争取。所以讲到法律，就是死刑也是一个绕不开的一个话题吧。我们也想试着聊，稍微聊一聊。嗯
0: ，呃。死刑我还是有点想说的，就是我们国家是有死刑的啊。对，有死刑。呃、很多发达国家，嗯、呃，是没有死刑的。呃，但是你也会发现，不见得有死刑的这个国家或地区，它的法治对它的社会对吧就更稳定对，对吧？它的人民就更文明。所以说，嗯、呃，这个有很多人说。我们现在这个犯罪率提高了，我们一定要怎么怎么呃鼓励死刑多判一点，就是、希望不通过那个严刑峻法。对对对，那个有点是什么中国法家那一套，对吧？对，我觉得这个从逻辑上是不成立，从包括从事实上也是不成立的，嗯，对吧？嗯、呃，而且呢，就我个人而言，我这个人是比较反对死刑的。呃，为什么？两点，第一，我觉得这个，呃，你一旦人是会犯错的，对，对吧？呃，你不能因为，也从尊重生命的角度来讲，就是你不能因为一个自己可能犯、已经犯了，但是还没有被察觉的错误，去剥夺一个人的生命。如果，呃，你人不能避免，永远不能，呃，不能避免自己，呃，怎么说，永远不犯错？嗯，那可能死刑就在他的存在的这个。呃，道理上就存在这样的一点，如果你敢于去直视这个问题的话，可能就需要用一个更好的方法来替代它。那什么是更好的方法呢？嗯，我觉得其实对于一个人的惩罚，死亡不一定是唯一的、唯一的、最重的，或者说是最重的。呃、嗯，有很多人他做了一件错的事情，他在这。一。剩下的人生当中，都会背负着背负这件事情。对
1: ，死了倒是，一了百了
0: 对，有很多人，他做了一件错的事情，他一生都要面对别人对他的谴责、谴责、看法，对吧？当他在呃或比如说嗯被判判监禁的时候，当他一个人的时候，他都会去回想自己曾经犯过的错误。我觉得这样的代价可能比你死掉了一了百了更重，而还有一个问题就是，我们之前也听过一个理论，就是叫你你但你做了一件事情错的事情，你可能接下来永远都没有办办法摆脱一个错误的这个循环，你可能会为了你这一件事情去做更多的错的事情，而你的呃，而你从自己的情感上或者说你的理智上，你是不愿意接受的。但是你没有办法，这就是一旦你，呃，就叫恶之花，嗯，对吧？有我们之前在那个罗罗胖的节目里面，对逻辑思维里面提到过这个，提到过这个概念，确实，呃，我觉得死刑的，嗯，不论从结果和它的必要性上来说，都是值得商榷的。
1: 对，这边我们节目想举一个现实存在的一个案例，我们来跟大家推演一遍，看一看如果真的。执行死刑之后，是不是可以帮助这样的犯罪行为减少？我们想说的是，拐卖儿童、妇女、儿童
2: 拐卖、拐卖,
1: 卖，就是前阵子因为微博上特别特别的火特,别的特别的对特别火，就是他们把那些疑似被拐卖的儿童的照片、名字、嗯、各种信息、大头照一张张贴出来，就确实非常触目惊心。那些父母也确实非常非常值得同情。对，所以那个时候，全社会的舆论。
0: 微信朋友圈刷屏、嗯，刷屏支持此情的点赞、点赞、转发。对，反正感觉，因为我我没有生育子女嘛，暂时我还好。感觉如果你现在，比如说你有子女的，就是有可能每天回家，恨不得
1: 我去执行死刑
0: 。对，每天回家，还不是说你有子女被拐卖了啊？你只只是回家看着自己，呃，可爱的女儿、儿子。然后想想，他有一天有可能会被人拐卖，你已经没有办法忍忍住心中的怒火，无法自己，无法自己。就是我这边大多数转发或者点赞的都是没有被拐
2: 卖的啊，对，没有被拐卖，几乎都是，<笑>几乎都是，<笑>都是没有被拐。
1: <笑>对。然后那个，咱们就先假设吧假设，假设一下，假设一下
0: ，这个、啊、这个倒不是呃去呃舆论去影响司法，而是去影响立法的，对，这是立法立法,立法、嗯、影响立法、嗯、影响立法，对，这里是。所以那个体现、啊、我们的专业性
1: 。对，假设我们现在有一个团伙，然后我们在做拐卖儿童的这样一个事情，然后可能拐卖一个儿童的单价我们设成 x。利润，利润，吧，利润吧、嗯，好吧，就设成 x。然后自从就是拐卖儿童，那个被立法一一经查证，对吧？被立法是可能被判处死刑。对，哎，之后，于是我们的犯罪成本急剧上升，嗯
0: 、对犯罪的风险
1: ，犯罪的风险急剧上升。然后这个时候呢，就是说可能从一开始利润的那个，就各方面吧，就比如说以前
0: 那个我们三个人出出去做事情，首先就打破了市场的供需关系，打破了关系。为什么呢？因为我们几个当中有一个人胆子小的，对他就不做了。就不做了。就本来是我、距离马大嘴三个人去，马大嘴缩掉了
3: 。<笑>对，马大嘴
1: 说：“我靠，这个妈，我上有老下有小，我不能死。”然后他就说：“不行不行，呃、改行去
0: 他妈卖什么呃做传销了？”可能对，反正
1: 去做其他东西。<笑>于是就变成我和距离两个人去继续从事这个东西。嗯，于是就是我们两个
0: 的那个，嗯、呃，我们两个的，我们占有了原来本来是三个人占有的市场。对，所以说我们的。要价就肯定要比原来高了嘛，因为我们也是冒了更多的风险去干，冒了更加更加多的风险，说的自己好像真的干再干一样。
1: <笑>对，这这其实很有意思，因为最后的结果是会让大家大吃一惊的。对，然后这个时候就是说，这是一个不断累加的一个过程嘛。当这个不断累加的过程，我们瞎说啊，就是真的是瞎说啊。假设超过了毒品的利润
0: ，对
1: ，这个时候、就
0: 是、由于我们提供的这个服务少了，嗯，导致市场上的买家。愿意出更高的价钱来获得我们的服务
1: ，因为需求量没有变少。对对对、啊、吧？假设需求量没有变少，这个时候有一个更加凶狠的，以前是制毒的团伙，他一看，我靠，拐卖儿童比制毒还赚，不做制毒了。对啊，反正都是死啊，反正都是死嘛。因为对吧、啊？从那个刘大壮这里，我们也得知，就是跟毒品沾边的，基本上没有活路的。对，可以判处死刑，对吧、啊嗯？这个时候。有了更加专业的团伙，而且是下手更加狠毒的团伙。黑社会背景，进入了这个行业的时候，你们可以想象会发生什么事情
2: 对，就是你你的小孩在跟这个黑社会打交道，嗯
0: ，就是可能怎么说，有更加专业的人专业的人专业的人，对，去从事这个行业，这个导致这个整个产业就升级了
2: 对。对
0: ，举个例子吧，我和剧里以前出去抱小孩，没抱到也就算了，我们俩
1: 就走了。现在没报道是直接把你杀了，或者说直接把你杀了再抱小孩这都是有可能发生的。
2: 对，对
1: 所以说这个事情会有没有因为死刑立法而使犯罪减少，值得商榷，使他对于社会的危害在降下降。就单从我们几个人坐下来这个无聊的推断来看，并没有，不一定，不一定，一定嗯、值得商榷，真的不一定变。至少在我们就是无聊的推断当中，它是变得更可更更可怕的。那这个当中就是具体就提到，其实这是一个经济学的东西，对，对不对？是一个供求关系，是一个。那我们再讲回到死刑当中，死刑到底是为了什么
2: ？对不对？从我从法律的角度来说，我认为死刑只是起到一个这个威慑的作用，嗯，就是我我这个你这样做有可能要死的，你要把命搭进去，你不要这样做。那法律告诉你这件事情。那么是不是一定只有死刑才能告诉人们这个道理，你不要做这事情呢？我认为不一定，不一定。我可以通过剥夺你的自由、剥夺你的财产、剥夺其他东西，达到一样的效果。
0: 嗯
2: 。那么我们是不是一定要去执行这个死刑呢？我认为也是这得确榷的。嗯。现在
0: 除了呃剥夺财产、剥夺自由、剥夺死刑，在全世界范围里面还有哪些
1: ？有没有什么玩的花样比较多的？嗯、因为我前面你那那个助理
2: 刚刚说了一个、啊、韩国化学阉割。
0: 这个这个玩的蛮转蛮转，啊赚赚赚对就是 6, 6, 6, 据我所知啊、嗯，就是我也是从网上看来没有查证过，嗯、大家可以呃去查证一下。嗯。那个就是在韩国，如果你是强奸幼女的话，你是会被可能会被判处化学阉割。化学阉割是什么呢？就是呃前一阵在一部电影里面也会提到，就是呃《图灵传》就是模仿游戏这部电影里面，当时是在英国，呃如果你是一个同性恋人，嗯、在呃由于当时的立法是。同性恋是犯法的，对，所以说如果你被查证你是同性恋的话，你可能会被法庭判处监禁或者化学阉割。当时因为图灵他是一个非常呃有才华的一个数学家，然后他呃需要继续自己的研究，所以说他选择了被化学阉割。那化学阉割是什么呢？就是他以一种化学呃试剂呃制作的药品，然后注射到你的身体，导致你这个雌激素。呃雌激素上上升，好像对，然后
1: 他图灵因为到最后都长出乳房了嘛，对
0: 对对，他竟然发育出一个乳房了，雌、okay. 激素上升导致你这个脑垂体好像停止分泌一些男性激素。我的电话响了一下，我们接着说啊，嗯，接着说，那个呃，然后导致你没有这个人就没有性欲了，那他的。嗯理论就是就不能作恶了，对你没有信誉了，你总不能去强奸别人了吧？你就不能硬搞呀，对吧？为了强奸而强奸，这个这个好像是我听说到的，就是除了这个剥夺自由和剥夺这个，因为比如说
1: 什么非洲丛林里面那些很吓人的什么那些我们不知道啊，那种私刑我们就不说了，不知道。但是就是说这一点，我觉得也是值得。那但是我相信肯定是朝着一个更加更加。合理更加符合当下社会的一个情况去发
2: 展。对，反正不知道刚刚剧里说的那个化学阉割的这个讲法有没有吓到各
0: 位啊？我是被吓到了，我是觉得剥夺性欲也蛮，我是觉得
2: 我情愿被判个几年也不要
0: 。<笑>你没有研究人家，<笑>我不是说嘛，前提是人家要再保持自由，<笑>继续自己的研究，对吧、哎？这个真的是接受不了。后来因为图灵是因为不堪其辱、呃，那个在苹果上，这个是。涂了，到
1: 底是不是？也其实不一定，有有可能其实被人家被人家下
0: 毒，就是人家涂的。反正对他的死因到现在也是没有查明。反正就是说，他死了
1: 之后，在他的房间里找到一个被咬过的苹果，那个苹果上面有氰化物，这是客观事实。对，但这两件事情是不是可以被联系起来？不知道。对,对,对，不知道。反正我觉得
2: ，除了死刑，就是我们刚刚讨论这么多，嗯、就是除了死刑之外、嗯，一样有这个其他的方式啊，可以起到这个威慑的作用。所以我认为啊，总结结论就是啊，死死刑啊不是必须的。嗯。
0: 呃好，今天啊，这个我们从电影也一直聊到了这个法律，对吧？然后又和大家讨论了一下这个一些社会事件，对吧？嗯，电影嘛，大家如果有兴趣的可以去看一下，现在也不上映了，对吧？呃，网上也能找到一些资源，有源，那个高清的，那个最后呢，要不刘大壮呢也是第一次来我们节目，对，给大家讲两句，对吧？嗯啊、作为一个怎么。律师，公民，还是我公,民公民，对吧？作一个中国公民，留一些
2: 记忆。好的，啊、呃，其实，在做这期节目之前啊，这个大明就已经跟我这个聊聊大纲，这个节目的大纲里面有一块就是讲到这个法律精神啊。其实，我个人喜欢叫它法治精神。嗯、法治精神，法治精神。他问我，你认为什么叫法治精神、法律精神、啊？那我就告诉他，我认为每个人对法律精神的理解都是不一样的。嗯。那么我就说说我的吧，好不好？我认为啊。什么叫法治精神？就是当法律与你的感、与你的感性，或者你的宗教背景与你的利益产生冲突的时候，你是不是依然去敬畏、尊重法律？
3: 嗯
2: ，我给大家举个例子。嗯，啊、呃，又要讲到这个美国同性这个平权、同性这个同性恋婚姻、同性婚姻这个平权。平权我们知道，在这个平权之前，美国有一部联邦保护婚姻法。嗯。他把这个婚姻定义为一男一女的结合，嗯，那这也是美国定的一个法律，嗯，嗯那为什么后来要说这个法律是违宪的？嗯，那讲到美国要有宪法，一个国家的宪法是它的根本大法，嗯，所有的法律，所有的这个你的行为都不能违背宪法，嗯，那么联邦婚姻保护法它违反了哪一条？违反了这个美国宪法修正案第五条。法律平等保护人民，他狭隘的将这个婚姻定义为一男一女的结合，没有平等的保护男男或者女女的
3: ，
2: 嗯，受到保护法律的权益，嗯。那么美国作为一个国家，为什么说我们说他是一个啊法治的国家？嗯，因为他我们知道美国是一个基基督教或者是说这个天主教天主教占多数的一个国家，天主教应该是反对同性婚姻的，对，嗯。那么为什么在这样一个背景下？他还要去通过这样一个保护同性婚姻的法案。我认为，正是美国或者说美国政府、美国人民这样一种法治精神，他把法律放在了第一位，甚至超过了宗教。宗教，嗯，超过了他可能个人的喜好、厌恶、嗯。我讨厌同性婚姻，嗯、我不喜欢就这样子。他把法律放在第一位，这就是法律精神、法治精神。所以他的法理就是引用了
1: 第五修正案。对，哎
0: ，我刚才对第五修正案的这个描述好像和刘家庄不一样。
1: 五十条战例里面是不是好几条？对，嗯、我们回头研究一下。回头研究一下，我们可以再讨论。嗯，对
0: 、嗯，今天就先到这里。好，好，最后
1: 一招惯例，感谢刘大
0: 壮，我们碰个杯，嗯、好、呃、对，如果有法律问题的话，我们回头留一个刘大壮的邮箱。啊、嗯，好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜
4: We don't. I got dollars.